0: Tenemos hoy el privilegio de continuar con nuestro estudio de Primero de Samuel 16 y llegamos a un capítulo muy, muy importante que nos hizo favor de leer Esteban hace un momento. También estamos contentos que Manuelito está aquí de regreso. Y vamos a Primero de Samuel capítulo 16. Primero de Samuel capítulo 16. Este es un texto muy, muy importante porque nos enseña cómo el Señor... Valora al que es insignificante a los ojos de los hombres, pero es fiel al Señor. Y aquí en 1 Samuel 16 vemos dos acciones de Dios mediante David que te enseñan que Dios usa al insignificante pero fiel. Dos acciones de Dios mediante David que te enseñan que Dios usa al insignificante pero fiel. Vamos a ver cómo Dios capacitó a David y cómo Dios usó a David. Vamos a ver cómo Dios capacitó a David, Dios usó a David y vamos a entrar al texto ya de inmediato porque hay bastante que cubrir, muy rico y vamos a empezar con la primera de dos acciones de Dios mediante David que te enseñan que Dios usa al insignificante pero fiel. Versículos 1 al 13 nos presentan la primera. Observen cómo Dios capacitó a David. Dios capacitó a David. Recuerden que en el último versículo del capítulo 15 Vimos al Señor y a Samuel profundamente tristes. ¿Por qué? Por el fracaso que Saúl fue como rey, debido a su pecado. Recuerden que Samuel lloraba por Saúl como si yo hubiera muerto, y en este punto entra primero de Samuel 16,1, y véanlo ahí en su Biblia. En el 16,1 dijo Jehová Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? En otras palabras, era momento de que Samuel dejara de llorar por Saúl en esta situación irreversible, esta situación de haber sido desechado por el Señor como rey. Y vean el versículo 1, aquí el Señor le dio instrucciones a Samuel para que preparara el reemplazo de Saúl. Versículo 1, llena tu cuerno de aceite. Este cuerno habría sido un cuerno hueco de carnero de algún otro animal, Samuel tenía que tomar ese cuerno hueco y llenarlo de aceite de oliva, preparado de manera especial, esto es el aceite. Y el Señor le dijo al final del versículo 1, Y ven, te enviaré a Isaí de Belén. ¿Quién fue Isaí? Fue el nieto de Vos y Ruth, como indica Ruth capítulo 4. Esto indica algo muy importante, escuchen. Al igual que Vos y Ruth en Ruth 4.12, Isaí era de la tribu de Judá. Esto es vital. Siglos después, Isaí tendría un descendiente que también nacería en Belén y que también nacería de la tribu de Judá. ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo. Él nació en Belén. Según Mateo 2, él es el león de la tribu de Judá. Como dice Apocalipsis 5, coincidencia, nunca Aquí el Señor está, observen, dirigiendo a Samuel para preparar la llegada del rey de reyes a través de la tribu que él escogió para traer al rey, el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Ahora, ¿cómo sabemos que el Señor escogió a la tribu de Judá para traer al rey? Porque siglos antes de 1 de Samuel capítulo 16 lo dijo Jacob en Génesis 49.10. Escuchen cómo lo dijo el Señor a través de Jacob en Génesis 49.10. Dice, no será quitado el cetro de Judá. Recuerden, solo un rey usa un cetro. Y continúa el texto en Génesis 49.10. Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Entonces, vean ustedes el detalle minucioso del Señor alineando todo aquí para preparar la línea humana a través de la cual descendería el león de la tribu de Judá. Entonces, versículo 1, le dijo el Señor a Isaí, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Y versículo 1 al final, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí el Señor le dijo a Samuel, ve con Isaí, porque vas a ungir a uno de los hijos de Isaí como reemplazo de Saúl. Pero vean cómo respondió Samuel, versículo 2. Dice el versículo 2 y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Por qué dijo esto Samuel? Porque aparentemente Saúl querría evitar que Samuel nombrara al nuevo rey. Observen que aquí Samuel tiene miedo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que el gran Samuel que mató y cortó en pedazos a Gag en el capítulo 15, ¿cómo es posible que tiene miedo de Saúl? Esto indica, hermanos, que Samuel era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Era igual que nosotros. Qué humillante es ver esto, qué triste es ver con qué facilidad le fallamos al Señor como Moisés, como Elías, como Pedro. Después de estar en las alturas de la confianza en el Señor, nos desplomamos con tanta facilidad a las profundidades de la desconfianza en el Señor. Y esto nos ayuda mucho a estar conscientes de lo débiles que somos, lo mucho que necesitamos estar alerta para huir de la tentación, para mantenernos en obediencia por la gracia de Dios, pidiéndole al Señor fortaleza constante Aquí Samuel debería haber obedecido sin cuestionar al Señor, debería haber confiado en el Señor. El Señor no necesitaba que Samuel le dijera que su vida estaba en peligro si iba a Belén. Pero vean cómo respondió el Señor al miedo de Samuel, versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Observen la misericordia del Señor. Pudo haberle dicho, mira, cállate y ve. Lo pudo haber hecho. Pero aquí para ayudarle a Samuel con su temor, le mandó a sacrificar un animal para que no hubiera sospecha por parte de Saúl, para que no hubiera sospechado nada a Saúl. Vean, hermanos, nuestro Señor es tan misericordioso y compasivo. No tenemos un somos sacerdote hablando del Señor Jesús. Recuerdan en Hebreos 4.15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él entiende mejor que ningún otro humano, persona en el universo. Él es el Dios hombre perfecto en conocimiento y perfecto en empatía, siendo tentado igual que nosotros en todo. Por eso Hebreos 4.16 nos manda acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para buscar su ayuda, buscar su gracia a través de la oración. Pero vean aquí en el versículo 3, el Señor le dijo algo más a Samuel. Ahí en el 3, llama a Isaías al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Observen que el Señor todavía no le ha dicho cuál de los hijos de Isaí sería el próximo rey. Y vean lo que hizo Samuel, versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Esto lo debería haber hecho en lugar de haberse quejado con Dios, por así decirlo, haberle dicho, hombre, pero Señor, versículo 2, ¿cómo iré si Saúl lo supiera? Me mataría. Debería haberse brincado, por así decirlo, Samuel al versículo 4 y nada más haber hecho lo que Dios le dijo. Pero vean aquí qué diferente de Saúl. Vean qué brisa de aire fresco es el versículo 4 de nuevo, Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová. Esto es refrescante. Saúl no fue así. Samuel hizo lo que Dios dijo. A pesar de su lucha, observen. A pesar de su dificultad. Si eres un creyente genuino, eres como Samuel. Si sí, le fallas al Señor. Sí, tu obediencia es imperfecta. Pero la constante en tu vida es obedecer lo que Dios dice. A diferencia de Saúl. Que aquí... Siguen su impenitencia. Recuerdan en el capítulo 15, no confesó su pecado. Fue una confesión falsa. Aquí sigue impenitente. Y vean, versículo 4: aquí va Samuel de viaje a Belén, y al final del 4, luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: Es pacífica tu venida. Observen la tensión que hay aquí en esta época. Hay miedo ahí en el versículo. Dos, Samuel tiene miedo de que Saúl sepa lo que va a hacer y lo mate. Y aquí, versículo cuatro, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, es pacífica tu venida. ¿Por qué el miedo en los ancianos aquí? No estamos del todo seguros, pero por lo que vemos aquí en el versículo dos, en el miedo de Samuel, es probable que los ancianos tenían miedo porque sabían lo que había pasado en el capítulo 15, que Samuel le había dicho a Saúl que ya no sería rey y temían que Saúl viniera contra Samuel y se armara ahí un problema. Quizás Saúl en su ira acabara también ahí con los de Belén, pero realmente no estamos seguros por qué el miedo de los ancianos aquí en el versículo 4 de Belén. Pero esta es la respuesta, versículo 5, vean de Samuel a los líderes de Belén. Dice el versículo 5, este Samuel y le responde a los líderes de Belén, él respondió, sí. En otras palabras, sí, es pacífica mi venida. Sí, versículo 5, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. ¿Qué es esto? Santificaos, esto de santificarse según Éxodo 19, Levítico 7 y Deuteronomio 23. Esos tres textos muestran que santificarse incluía varias cosas, que tenían que hacer los israelitas para estar ritualmente limpios. Esto es, para estar listos para participar de este sacrificio al Señor. Y tenían que hacer varias cosas para santificarse. Tenían que bañarse, ponerse ropa limpia. Ahí tienes una manera bíblica de decirle ahí a tu hijo, oye, santifícate mi rey, bañate y cámbiate de ropa. Obviamente era más que eso. Incluía bañarse, ponerse ropa limpia, abstenerse de actividad sexual, evitar el contacto con un muerto. Y de nuevo, hacían todo esto, según Éxodo 19, Levítico 7 y Deuteronomio 23, para estar ritualmente limpios, para estar listos para participar de este sacrificio que el Señor había mandado. Y vean, el final del versículo 5, nos da un resumen de lo que pasa en los versículos 6 a 13, dice el 5 al final, y santificando, hablando de Samuel, él supervisó esto, Santificando a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y versículo 6, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, este Samuel, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Observen, aquí hay una junta privada entre Samuel, Isaí y sus hijos. Y están ahí, y el primero que se aparece, dice el texto versículo 6, el que vio ahí. Samuel en ese momento de los hijos de Isaí fue Eliab. Y la conclusión de Samuel al ver Eliab fue, versículo 6 al final, cierto delante de Jehová está ungido. ¿Quién era Eliab? Bueno, ahí en primero de Samuel 17:13 vemos que Eliab era el mayor de los hijos de Isaí. Y aquí en el versículo 6, Samuel vio Eliab y dijo, Eliab es el hombre que Dios escogió para ser el próximo rey. ¿Por qué dijo esto Samuel? ¿Qué le hizo pensar a Samuel que Eliab sería el siguiente rey? El físico de Eliab. Específicamente, Samuel vio a Eliab y dijo, oye, este es guapo y alto, este es el próximo rey. ¿Cómo sabemos eso? Porque el versículo 7 nos da la indicación, véanlo, en el 6, la, vean el orden del texto en el 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Ah, ah, no es él, no es él. Samuel pensó entonces que Eliab sería el reemplazo de Saúl, porque Eliab se veía muy bien. No mires a su parecer, era físicamente atractivo, ni a lo alto de su estatura, era alto. Quizás Samuel se había acostumbrado a que el rey era el más guapo y más alto de la nación. Porque recuerden, primero de Samuel 9, ¿Quién es el más guapo y alto de todo Israel? El rey Saúl. Y al ver Samuel, que Eliad era guapo y alto, pensó, pues este es el que sigue. Este es el siguiente rey. Pero vean qué respuesta del Señor. Versículo 7, uno de los textos más ricos en las Escrituras es realmente el tema central de este hermoso capítulo, en el 7 y Jehová respondió a Samuel, ¿cómo lo hizo? no sabemos, pero se lo dijo ahí aparentemente solo se lo dijo a él, quizás en su mente no sabemos porque los demás por lo menos no oyeron, no entendieron, pero Dios le dijo esto a Samuel no mires, pudo haberse lo dicho de manera audible y ellos no haberlo entendido pero el punto es que versículo 7 no enfatiza eso, el texto, sino lo que dijo Dios en el 7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. No veas cómo se ve el Iab, Samuel. No veas qué tan alto es el Iab porque yo lo desecho. Mira, este no es. Este no es. ¿Por qué? Versículo 7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Tu estándar es diferente, Samuel. Tú estás evaluando la situación ¿Cómo le evalúa el hombre? Dios no le evalúa así. ¿Cómo? ¿Cómo le evalúa el hombre? Versículo 7. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí corazón se refiere a la virtud interna, los deseos, la disposición a ser obediente al Señor. Vean qué respuesta del Señor a Samuel. El hombre le da importancia al exterior, Dios le da importancia al interior, a la disposición, al deseo, al anhelo de obedecer. Vean qué gran verdad. Y otra vez, hermanos, vean el contraste, vean otra vez entre la perfección del Señor, la imperfección de Samuel, a pesar de que era un hombre de Dios, aunque Samuel, digamos, era un lobo de mar espiritual, un hombre mayor y con cana, ¿recuerdan? Como dice el capítulo 12, aunque Samuel era un hombre de experiencia, había visto cómo el pecado, la mundanalidad, destrozaron a Elías, a sus hijos, a Saúl. Aquí está Samuel, el líder espiritual, de este tamaño, de esta estatura espiritual, siendo corregido por el Señor. ¿Por qué? Porque Samuel fue cautivado por el físico de Eliab. Aquí Samuel pensó tristemente, como Israel en primero de Samuel, capítulos 8 y 10, ¿recuerdan? Pensando en solo lo que es atractivo para el ojo humano, para la mente humana, pero no en lo que es atractivo para el Señor. Recuerden, cuando Samuel le presentó a Israel a Saúl, les dijo: Ahí está su rey, estaban felices porque era guapo y alto. Nunca cuestionaron si era un hombre de Dios o no. Y aquí, tristemente, Samuel estaba actuando en ese momento como Israel. De nuevo, hermanos, qué recordatorio, qué advertencia tan fuerte, mucha atención, de que aún los líderes espirituales más fuertes como Samuel, los líderes espirituales más maduros como Samuel, con mayor experiencia como Samuel, Pueden llegar a ser cautivados por el atractivo físico y darle importancia a lo que Dios no le da importancia. ¿Qué lección? ¿Qué lección, hermanos? ¿Qué recordatorio de que el Espíritu está dispuesto más la carne es débil? No te engañes. No, no. Que el Señor nos guarde de ser soberbios. No, hombre, yo a mis años de ser cristiano, yo he visto, he visto, ven no sabes lo que yo he vivido, lo que conozco de la palabra, no sabes las décadas que tengo en el Señor, todo lo que he oído y aprendido. No, no a mí, a mí no me engañan. A mí las apariencias no me engañan. Yo tengo experiencia, yo soy un hombre que está en el Señor, tengo canas, cuidado. El que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí está Samuel. ¿Qué lección, hermanos? No bajemos la guardia porque pensamos que tenemos mucha experiencia y hemos visto mucho y pensamos que conocemos mucho. No olvidemos lo fácil que es ser engañados por el atractivo físico. Vean cuán dados somos a darle más importancia a lo que se ve bien que a lo que agrada al Señor. Cuidado. De nuevo, esto nos debe humillar. Esto nos debe recordar que... La carne es débil, mucho, mucho más débil de lo que entendemos. Somos mucho más vulnerables a la tentación y al pecado de lo que entendemos. Y Samuel ilustra, esto nos debe humillar, esto nos debe motivar a mantenernos en dependencia total del Señor, en oración, en estudio constante de su palabra, para Darle importancia a la obediencia al Señor antes que al atractivo físico. Pero el versículo 7 indica que a Dios le importa más de nuevo que seas obediente desde lo que piensas y quieres y lo que te motiva que tu atractivo físico. Dios mira el corazón. Qué verdad tan importante. Podríamos extendernos en un estudio a fondo aquí, de tantas implicaciones. Esto va en contra del legalismo, lo externo sin lo interno, tantas ramificaciones, pero de nuevo nos tenemos que apegar aquí para seguir en el texto, pero un recordatorio más aquí, una verdad más que debemos señalar es que aquí vemos que Dios conoce todo lo que pensamos, todo lo que queremos, todo lo que sentimos. Dios mira el corazón. Y con esta respuesta del Señor, de que él mira el corazón, vean cómo Samuel cambió su perspectiva. Versículo 8. Entonces, versículo 8, llamó Isaí a Binadar y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová. Aparentemente esto implica que Dios de alguna manera eh, no le había dado la indicación de que era él, como lo vemos a continuación, cuando David le dijo, es este. Pero aquí ya había entendido Samuel la lección, no es este, versículo 9. Sigue el que el siguiente hijo de Isaí, versículo 9. Isaí, en el 9 hizo luego pasar Isaí a Sama. Y él dijo, tampoco a este elegido Jehová. En el 10 se hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Habría estado ocupada la mamá, la esposa de Isaí, siete hijos, eran ocho. No sabemos si todos sean de la misma mamá, pero eran ocho. Aquí van siete. Pero en el 10, vean, hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Ahora probablemente este desfile de los hijos de Isaí delante de Samuel de nuevo fue en privado. Para evitar que alguien sospechara algo. Recuerden, aparentemente estaba tensa la situación. Había miedo por parte de Samuel. Lo vimos, los ancianos. También es probable que Isaí todavía aquí no sabía para qué había escogido Dios uno de sus hijos. sino quizás habría también estado aterrado. Y aquí viene el número ocho. Versículo 11 El hijo número 8 Entonces dijo Samuel a Isaí ¿Son estos todos tus hijos? ¿Por qué no le dijo Samuel desde el principio a Isaí Para qué iba a escoger uno de sus hijos? Quizás para que no estuviera con miedo Pero realmente no sabemos Porque ya vimos había miedo en los ancianos Miedo ahí en Samuel Imagínense, ¿qué? ¿Escoger uno? Esto es golpe de estado ¿Cómo que vas a escoger uno de mis hijos? Pero no sabemos por qué. Versículo 11. Entonces dijo Samuel say son estos todos tus hijos. Y él respondió, y escuchen esto. Aquí viene la primera descripción de David de manera específica acerca de su rango en su familia y su trabajo. Versículo 11. Escuchen esto. Queda un el menor que apacienta las ovejas. Este era el de menor rango de todos los hijos de Isaí. Y esto lo vemos en dos cosas. Uno, versículo 11, queda aún el menor. Era el menor en edad, el más chico de los ocho y dos, que apacienta las ovejas. Esto de apacentar ovejas era una labor humilde, baja en términos sociales, despreciable, no era que, ¿qué quieres hacer, hijo, cuando seas grande? Yo quiero ser pastor, papá. No, no, no era así como hoy día, astronauta, no, no, no. Hermanos, esto era algo, algo que, recuerden lo que hacían los pastores, limpiar a las ovejas, todo lo que conllevaba eso. Era algo así hasta cierto punto, como en nuestra época, el tratar con limpieza, con cosas sucias, con animales. Pero de nuevo, en esa época era una labor humilde, baja. Y vean al final del versículo 11, y Samuel, y dijo Samuel Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esto de la mesa realmente se refiere a una tela que estaba en el piso. Así comían en ese entonces. Y ahí tienen una buena idea. Si el dinero está apretado para comprar un comedor, comes al estilo bíblico en el suelo. Así que si tu esposa quiere un nuevo comedor, le dices, mi reina, pero somos más bíblicos y no tenemos comedor. Ahorramos un nada ahí ponemos. Y le puedes decir en términos modernos, vamos a tener un picnic en la sala. Y ahí pones tú. ...tu mantel y te sientas a comer... ...y hacía el estilo bíblico... ...así comían en ese entonces... ...entonces aquí Isaí... ...mandó traer al peque... ...al más chico de sus ocho hijos... ...vean en el 12... ...dice el versículo 12... ...envió pues por él... ...y le hizo entrar... ...y ahora viene la primera descripción... ...del físico de David... ...vean cómo el Espíritu Santo... ...nos va por así decirlo... ...quitando, pelando las capas... ...una especie de suspenso... ...para que conozcamos quién es... ...quién es... ...el reemplazo de Saúl... ...versículo 12... Ya vimos en el once que era el más Era pastor. Versículo 12 envió pues por él y le hizo entrar y era rubio. Una mejor traducción sería rojizo. Era pelirrojo. Hermoso de ojos y de buen parecer. En otras palabras era muy guapo. Entonces Jehová dijo, levántate. Esto es a Samuel. Le dijo, levántate y úngelo porque estés. Y te dice, ay, ¿qué pasó, señor? No que... No que mirabas, no que tú no veías lo que ve el hombre, no que tú, Señor, no miras lo que mira el hombre ve. Aquí vuelves a escoger un modelo para que sea el próximo rey. Es correcto, el Señor no mira lo que el hombre mira. Versículo 7, él mira el corazón. Entonces, ¿por qué escogió a David que era físicamente atractivo para que fuera el rey? Por su corazón, versículo 7. Él mira el corazón. David era un varón conforme al corazón de Dios, como dice el 1 Samuel 13, 14. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso de que David era un varón conforme al corazón de Dios? Que David haría lo que Dios quería, como dice Hechos 13, 22. En otras palabras, por la gracia de Dios, David era un creyente genuino que lo demostraba en una vida fiel. Entonces, la prioridad para Dios... Fue que David era un hombre que mostraba su fe genuina al obedecer al Señor. El hecho de que era de buen parecer era secundario. De hecho, allá adelante en 1 Samuel 17, 42, Goliath menospreció a David porque era bien parecido. Ahora, hermanos, que quede claro: no es porque. No es que por ser feón ya eres fiel. Muy importante. No es que por ser feo eres fiel. Si así fuera. Varios de nosotros seríamos fieles de manera automática. Solo por ser feos calificaríamos. Es importante aclarar eso. El atractivo del cascarón, digamos, no importa en comparación a lo que hay dentro del cascarón. Es lo que le recuerdo a mi esposa cada mañana que me ve pobrecita. Vean el versículo 13. Ya que Dios le dijo a Samuel que debía ungir a David. Vean lo que hizo Samuel. En el 13, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Esto es, le vació el aceite en medio de sus hermanos. Recuerden, esta era una manera visual de designar que el Señor lo había escogido para que fuera rey. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino, en hebreo, vino poderosamente sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esto significa que el Espíritu de Yahweh capacitó a David para que fuera rey. Pero recuerden, esta capacidad podía ser quitada por Dios debido al pecado. Ahí lo vemos, vean en el versículo 14, primero de Samuel 16, 14. Vean el, la diferencia en el 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite en el 13 y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y en el 14 el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Esta capacidad podía ser quitada por Dios debido al pecado. Lo vemos aquí con Saúl. De hecho, recuerdan, cuando David pecó con adulterar con Bezabé y matar a Urias, recordarán que David confesó su pecado a Dios en el Salmo 51, 11, y le dijo a Dios, no quites de mí tu santo espíritu. Ahí no quiso decirle, Señor, no me quites la salvación. Eso se refiere a que David le pidió a Dios que, el Señor no le quitara esa capacidad que le había dado de ser rey, para que, más bien que no le quitara la capacidad que le había dado por su espíritu para que pudiera servir como rey, como lo vemos aquí en el 16.13. Ahora recuerden, el Espíritu Santo ya no opera así en nuestra época, en la época de la iglesia, desde Pentecostés, desde que comenzó la época de la iglesia, cuando el Espíritu Santo regenera, da vida nueva a una persona, comienza el Espíritu a vivir en la persona y le da una capacidad específica para servir a la iglesia. A esa capacidad llamamos don espiritual, la Biblia lo llama don espiritual. Y cuando pecamos, como cristianos, Dios no nos quita su espíritu, no nos quita la salvación, no nos quita el don espiritual que nos dio al salvarnos, Sí entristecemos al Espíritu al pecar, como dice Efesios 4, pero el Señor no nos quita la capacidad que nos da para servir a la iglesia mediante el don que nos dio. Muy importante aclarar eso y lo estudiamos a fondo con Josías hace ya unos meses. Entonces, aquí vemos la primera de dos acciones de Dios mediante David que te enseñan que Dios usa al insignificante pero fiel. Versículos 1 al 13 ya vimos. En primer lugar, Dios capacitó a David. Y observen ahora, en segundo lugar, versículos 14 al 23, cómo Dios usó a David. Dios usó a David. Versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó o se fue de Saúl. Observen de nuevo, así como vino el Espíritu del Señor sobre David en el versículo 13 para capacitarlo para ser rey, aquí en el versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl para quitarle la capacidad de ser rey. Y encima de eso, aquí viene una de las frases más fuertes de toda la Biblia. Vean al final del 14. Y le atormentaba, o en el hebreo le aterrorizaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le mandó a Saúl un demonio para que lo atormentara, para que lo aterrorizara. Sin que Dios aprobara ni fuera el autor del pecado, ni de Saúl, ni de este demonio, Dios le envió este demonio a Saúl para aterrorizarlo. ¿Qué significa esto de aterrorizarlo? Que el demonio desde afuera de alguna manera causaba sufrimiento a la vida de Saúl. El texto no dice que el demonio poseyó a Saúl. Como por ejemplo, Satanás entró en Judas, nos dicen los evangelios. El texto no dice que hizo eso aquí con Saúl, sino que el demonio ejerció algún tipo de influencia para producir esto en Saúl, pero era algo que le causaba a Saúl sufrimiento. Esto lo sabemos porque dos veces dice el pasaje que escuchar el arpa tocada le traía alivio a Saúl. Versículo 17, al final, tengas alivio. Versículo 23, Saúl tenía alivio y estaba mejor. ¿Por qué hizo esto el Señor? ¿Por qué le mandó Dios un demonio a Saúl para atormentarlo? Porque Saúl estaba bajo el juicio de Dios. Y Saúl estaba bajo el juicio de Dios, recuerden, porque primero de Samuel 15,13, Saúl había desechado la palabra de Jehová y Jehová también lo había desechado para que no fuera rey. Y vean el versículo 15. Entramos realmente una de las Etapas más terribles de la vida de Saúl, realmente la peor etapa de su vida. Ya va en declive aquí, de aquí hasta su muerte al final de primero de Samuel, versículo 15. Y los creados de Saúl le dijeron: "He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta." Vean el discernimiento de los creados. Cómo supieron los creados que un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. El texto no lo dice. Quizás demostró una conducta anormal, sobrenatural. El texto no lo dice, pero dijeron la verdad. Fue correcta la evaluación de los creados. Y esta es la recomendación de los creados para el rey, para su jefe, para enfrentar la situación. Versículo 16. Esto es los creados diciéndole a su rey Saúl en el 16. Diga pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y en el 17, Saúl respondió a sus criados, buscadme, pues, ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Observen, hermanos, que Saúl no buscó alivio al pedirle a Dios que tuviera misericordia de él. No confesó que había persistido en pecar en el capítulo 15. De hecho, ni en el capítulo 15 ni en el 16 vemos arrepentimiento en Saúl. Lo que hizo Saúl aquí, vean, en lugar de buscar el perdón de Dios a través de haberse humillado y haber confesado su pecado y haberse arrepentido, lo que hizo aquí Saúl fue buscar alivio en la música. aun cuando sabía que Dios le había mandado este espíritu malo. Y aquí tienen ustedes a Saúl actuando como el incrédulo clásico. El incrédulo clásico que sufre debido a su pecado y busca aliviar su dolor con música o alcohol o vacaciones o compras o algún otro remedio externo que le traiga algún tipo de alivio externo. Escuchen hermanos, una aplicación para nosotros. No debemos actuar como Saúl en este sentido. Si tú sabes que estás pecando y estás sufriendo debido a tu pecado, necesitas buscar a Dios en confesión y arrepentimiento. Quizás no duermes bien y comes bien por miedo, por culpabilidad, por ansiedad, debido a que estás pecando y lo sabes. Y te aferras a tu pecado. La solución a eso no es una medicina. Ni música, ni unas vacaciones, ni amigos, ni distracciones, ni droga, ni alcohol, sino el perdón de Dios. Eso es lo que necesitas. En primer lugar, ya si después de haberte arrepentido y confesado tu pecado siguen tus problemas físicos, bueno, podrías consultar un doctor, definitivamente. Lo podrás consultar en el proceso, pero el punto es que si tú sabes que estás pecando y eso te está produciendo todo ese problema físico la solución no es como Saúl buscar algún tipo de remedio externo para traer alivio a tu sufrimiento. Ese perdón que solo el Señor Jesucristo te ofrece por su vida, muerte y resurrección mediante la confesión de pecado a Dios y arrepentimiento del pecado es lo que más necesitas. Eso es lo que más necesitamos. Eso, es, eso tiene que estar en orden. En primer lugar, y vean el versículo 18 aquí, uno de los creados va a recomendar a David para este trabajo. En el 18, entonces uno de los creados respondió diciendo, He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Este es David, y vean cómo lo describió el creado en el 18. Vean cómo el Espíritu Santo otra vez, por así decirlo, vamos a decirlo así coloquialmente, le está haciendo de emoción. Nos está presentando David, hombre, es, es el más chico de los ocho, es pastor, es guapo. Pero más que eso, vean, versículo 18, hay más aquí, más características de este hombre. 18, que sabe tocar, esto es, era músico. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Era un soldado valiente preparado, prudente en sus palabras, era sabio y hermoso, físicamente atractivo, pero esto es lo mejor de todo, al final del 18, lo más importante. Y Jehová está con él. Esta última frase significa que Dios lo protegí, lo prosperaba, como alguien dijo. Dios lo protegí, lo prosperaba. Esto es enfatizado en esta sección, esto de que Jehová estaba con él. El Espíritu Santo repite esta idea cuatro veces. Aquí en el 16, 18, 18, 12, 14 y 28. 16, 18, 18, 12, 18, 14, 18, 28 No es un número telefónico, hermanos Estoy <risa> repitiendo las frases Para los que están tomando notas Si alguno se durmió ¿Por qué está dándonos el número ahí? El celular de alguien El punto aquí, hermanos En el 18 es este Dios en su gracia Había bendecido a David De muchas maneras Digo David era el creyente todo incluido Él era el paquete completo Como alguien dijo David habría sido muy atractivo para dos tipos de mujer. Uno para una soltera y dos para la mamá de la soltera. Pero recuerden, lo más importante de David era que el versículo 18 al final Jehová estaba con él. Entonces, en el versículo 18 el criado recomendó a David y vean cómo respondió Saúl a la recomendación del criado en el 19. Y Saúl le envió mensajeros a Isaí diciendo... Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Podríamos pensar, oye, pero no le pidió ni, ni permiso al papá. ¿Por qué? Bueno, porque Saúl era el rey. Y como rey en esa época, él tenía la autoridad de hacer eso, como lo vemos en 1 Samuel 8.11. Pero aquí tenemos un gran indicador, escuchen, de que Jehová estaba con David, de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo vemos en el versículo 19. ¿Por qué? Porque ya vimos, hermanos, ahí en 1 Samuel 16.13, que David ya sabía que iba a ser el próximo rey. ¿Qué hizo David? Les dijo a Isaías a sus hermanos, ¿saben que Yo estoy hasta acá de que me traten como, como el más chiquito, el pastorcito. Sáquense a bañar. Yo no voy ya a cuidar ovejas. Van bueno, ustedes, yo voy a ser el próximo rey. Ahí te las arreglas tú, papá, y mis hermanos, porque yo voy a ser el próximo rey. Acostúmbrense a recibir mis órdenes porque yo voy a ser el próximo rey. Se acabó. No, hermanos, ¿qué hizo David? Versículo 19, Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Ya sabía que era rey, versículo 13. Pero vean la gracia de Dios en su vida. Él regresó a su trabajo de estar con las ovejas. Él era un hombre humilde, sumiso a Dios. Y versículo 20. Vean lo que hizo Isaí para mandar a su hijo al rey que había pedido a su hijo. En el 20 tomó Isaí un asno cargado de pan una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. ¿Por qué hizo esto? Porque era parte del protocolo, de la costumbre de llevarle regalos al rey. Así como en esta época llevamos quizás algún regalito cuando nos invitan a comer, si nos da tiempo se no se nos olvida, esa es la idea normalmente. Pero versículo 21, vean qué pasó aquí. Versículo 21, muy importante este texto. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y le amó mucho, esto es, Saúl amó mucho a David y le hizo su paje de armas. Esto muestra que Saúl confiaba en David. David le cuidaba las armas y esto habría hecho que se conocieran de cerca. Y vean, hermanos, la soberanía perfecta de nuestro Señor en operación. Dios usó el sufrimiento causado por el espíritu malo para reunir a Saúl y a David. Escuchen, el hecho de que Saúl persistió en su pecado, a pesar de haber estado tan cerca de un hombre de Dios como David, remarca su culpabilidad. Porque de nuevo, en ningún punto aquí, capítulo 15, 16 en adelante, se arrepintió genuinamente. Y a partir de aquí, escuchen, y hasta el final de primero de Samuel, vemos que el Señor usó esta relación entre Saúl y David, de varias maneras. Por ejemplo, unos capítulos más adelante, vemos que Saúl se volvió un instrumento de sufrimiento para David. Escuchen esto. Dios usó un demonio para afligir a Saúl, para disciplinarlo. Y Dios usó a Saúl para afligir a David, para santificarlo. ¿Por qué hizo esto el Señor? ¿Por qué aquí... No quitó el Señor a Saúl de esta posición como rey. ¿Por qué el Señor no simplemente mató a Saúl? Ya lo había desechado. ¿Por qué no quitó a Saúl para que la, la vida de David fuera mucho más fácil y llegar al trono de inmediato? En base a varios pasajes podemos encontrar por lo menos tres razones por las que el Señor mantuvo a Saúl para afligir a David. Tres razones una, para fortalecerlo en resumen, para santificarlo, claro pero, siendo un poco más específicos para fortalecerlo para fortalecerlo escuchen, a partir de primero de Samuel y los Salmos vemos que Dios usó ese sufrimiento causado por Saúl para fortalecer la vida espiritual de David para fortalecer la confianza de David en Dios para fortalecer la dependencia de David en Dios si Dios pone un Saúl en tu vida, si Dios pone a alguien en tu vida que te cause sufrimiento y puede ser un cónyuge, un hijo, un compañero de trabajo, un hermano en la iglesia. Si Dios pone un Saúl en tu vida, alguien que te cause sufrimiento es una oportunidad para que fortalezcas tu dependencia en el Señor mediante el estudio de su palabra en oración confiando en Él. Y aquí en 1 Samuel 16, 18, podría haber otro indicador del por qué Dios usó a Saúl para que David sufriera tanto. No solo para fortalecerlo, sino también para humillarlo, para humillarlo. Recuerden, hermanos, David era el paquete completo, espiritual y físicamente. Pero tanta bendición temporal y espiritual de Dios para David, quizás en algún punto pudo haber tentado a David a la soberbia como Pablo lo hizo. Como el Señor lo hizo con Pablo en 2 Corintios 12, que le mandó el aguijón en la carne para que no se enalteciera, ¿se acuerdan? Y quizás esta fue una razón por la que Dios usó a Saúl para traerle tanto sufrimiento a David, para mantenerlo humilde, en dependencia de Dios, para que David no dependiera de sus habilidades musicales, ni de su valentía, ni de su habilidad en la guerra, ni de su prudencia, ni de su atractivo físico. Dices tú, bueno, lo bueno es que yo soy feo, no soy bueno para la guerra, no sé tocar instrumentos, no tengo problema ahí de sobervecerme, No, hermanos, a lo mejor en esas áreas no, pero hay tanto pecado en nosotros todavía. Tanto pecado que el Señor puede poner un Saúl en tu vida para humillarte, para humillarme. Y si Dios pone un Saúl en tu vida, humíllate. Piensa en esto, es una manera en la que Dios te coloca en una posición de bendición, a través del sufrimiento. ¿Cómo? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Y Dios puede usar un Saúl en tu vida para llevarte a tus rodillas al causarte sufrimiento a través de esa persona para humillarte y entonces al estar siendo humillado al tú humillarte de nuevo, Dios da gracia. Dios te da la capacidad de sobrellevar esa situación. Dios te da fortaleza en medio de esa situación. Una tercera razón por la que Saúl usó a David que vemos a partir de primero de Samuel y los Salmos no solo fue para fortalecerlo y humillarlo sino también en tercer lugar una tercera razón por la que Saúl usó a David para que David sufriera es para consolarlo, para consolarlo. ¿Cómo? Con los Salmos lo vemos reflejado ahí. Vemos, junto con muchos creyentes de otras generaciones, vemos cómo Dios lo consoló y lo vemos expresado en esos salmos. Y Dios usa esos salmos escritos por David para consolarnos, ¿no es cierto? Y muchos de esos salmos David los escribió cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Entonces, si Dios pone un Saúl en tu vida, estudia la palabra, estudia los salmos, el Señor puede usar su palabra, como dice Romanos 15, 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El Señor nos coloca en esas situaciones. Puede ser a través de un Saúl para que lo busquemos a través de su palabra y Él usa su palabra para consolarnos. Y vean, hermanos, versículo 22. Vean cómo termina el capítulo 16, 22. Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Lo ama. Saúl le pidió a Isaí que le dejara a su hijo David trabajando con él de manera permanente porque le caía bien. Ha hallado gracia en mis ojos. Ya lo vimos allá atrás en el versículo 21, le amó mucho, le amó mucho, Saúl lo amó mucho a David. Digamos que en el versículo 22 le dio su planta, su trabajo de planta. Esto es ya, ahí estás, aquí estás vitalicio, David. En el sentido de que él estaba contento con él, quería que se quedara trabajando con él. Y vean el versículo 23. Y cuando, como lo vemos en los capítulos que siguen, esto pasaba con frecuencia... Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora, hermanos, esto no era exorcismo musical, que quede claro. Realmente no sabemos por qué cuando Saúl escuchaba la música tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. No es que la música tenía algún poder sobre el espíritu malo, no, no es que los dedos de David al tocar el arpa eran así como algún tipo de magia milagrosa que tenía un efecto sobrenatural sobre el espíritu malo, no. Recuerden, lo acabamos de ver en el 14, el único que tiene poder sobre los espíritus malos es Dios. Por eso en el 14, de nuevo, vean lo que dice el texto. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios controla a los demonios. Dios controlaba al espíritu malo. La verdad clave aquí es esta. Dios demostró su poder, escucha, usando al insignificante David a los ojos de los hombres, pero fiel, y lo usó. Dios mostró su poder al usar a ese pastorcito menospreciado a los ojos de los hombres, Dios mostró su poder al usar al insignificante a los ojos de los hombres pero fiel y lo usó, escuchen, para traer alivio al hombre más impresionante a los ojos de los hombres, Saúl. Vean lo que está pasando aquí, hermanos. Saúl dependía de este pastorcito jovencito, el menor de ocho hermanos, el imponente rey Saúl a los ojos de los hombres, en términos humanos, de nuevo, el más poderoso, el más guapo, el imponente rey Saúl a los ojos de los hombres, dependía de este jovencito insignificante a los ojos de los hombres para aliviarlo de algo sobrenatural. Qué humillante para este rey soberbio impenitente. Imagínense, la música de David era como una medicina se empezaba a sentir mal el rey porque venía el espíritu mal, traigan a David, tócale David, tócale, era como una medicina, así como cuando estamos mal, y... oye pásame por favor el jarabe, que pásame la pastilla, esa es la idea, era... para eso empezó, por eso lo contrató, ven ustedes, aquí estamos viendo el poder del Señor en la dependencia de Saúl de David, y quién era David, un niño bonito ahí, Menor de ocho hermanos Pastorcito ¿Él? ¿Él? Ven ustedes el poder de Dios Ven ustedes primero de Samuel 16, 7 Él no mira lo que mira el hombre El imponente, el poderoso Dependía de ese muchachito Que su, su familia lo menospreciaba Pastorcito De esta manera El Señor estaba demostrándole a Saúl y a sus siervos Que la mano de bendición del Todopoderoso estaba sobre este jovencito insignificante a los ojos de los hombres. Y la mano de juicio del Todopoderoso estaba sobre este rey impresionante a los ojos de los hombres. Ahí en 1 Corintios 1, 26, vemos la verdad primordial de 1 de Samuel 16 aplicada a la salvación. Pueden escucharlo o acompañarme ahí. Estamos ya a punto de terminar en este texto hermoso de 1 Corintios 1.26 en adelante, vemos de nuevo esta verdad primordial de 1 Samuel 16 aplicada a la salvación. 1 Samuel 16, aquí digamos con un comentario del Espíritu Santo en términos de la verdad que enseña, y lo vemos en 1 Corintios 1.26, recuerdan este texto hermoso, Pablo le dijo a los Corintios, pues mirad, hermanos, en el 1.26 de 1 de Corintios, vuestra vocación. Esto se refiere a la situación en la que estaban cuando Dios los llamó. Miren, hermanos, ¿en qué situación estaban ustedes, Corintios, cuando Dios los salvó? Que no sois muchos sabios según la carne. Esto es desde el punto de vista de los estándares del mundo, ahí de Corintio, de su sociedad, no muchos de ellos eran inteligentes. No muchos de ellos eran sabios según la carne, no muchos de ellos eran inteligentes, no muchos tenían preparación académica. Versículo 26 continúa, ni muchos poderosos, de nuevo, a los ojos de los hombres, no muchos de ellos eran personas de dinero, influyentes o políticos poderosos. Y en el 26 continúa, ni muchos nobles, de nuevo, mirando lo que mira el hombre, lo que está delante de sus ojos, no muchos de los corintios eran de familias de un nivel social alto. En lugar de salvar a muchos inteligentes, influyentes y nobles desde el punto de vista del mundo, observen a quién quiso salvar Dios, 27, sino que lo necio, en el griego lo tonto, lo tonto, lo tonto de acuerdo con lo que el mundo considera tonto, lo tonto, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para, propósito, avergonzar a los sabios, para avergonzar a los preparados, a los sabios, de acuerdo a lo que considera el hombre. Y el 27 continúa, y lo débil del mundo, de nuevo débil, de acuerdo con el mundo, escogió Dios para propósito, para que hizo esto Dios, para avergonzar a lo fuerte, de acuerdo con el mundo. Y en el 28 y lo vil, esto es lo insignificante, lo bajo, en contraste a los nobles del 26. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, esto es los que son como nada, los que el mundo menosprecia a tal punto que son considerados como si no existieran. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto el Señor? ¿Para qué el Señor escogió a personas tan menospreciadas, despreciadas por el mundo? Al final del 28, para deshacer lo que es. Dios escogió lo opuesto de lo que el mundo valora. Con el fin de que, versículo 29, nadie, ninguna carne le la idea ahí, ninguna carne se jacte en su presencia. El ser humano no es más que carne débil, mortal, temporal, limitado, no tiene de qué jactarse en la presencia de Dios y menos con la salvación. Aunque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, hermanos, eso no tiene valor a los ojos de Dios. Hace años un hermano que ya está con el Señor dijo algo sabio acerca de Primero de Samuel 16, escuchen. Mejor un hombre insignificante pero fiel a los ojos de los hombres que un hombre impresionante a los ojos de los hombres pero no fiel. Y lo mismo en el caso de una mujer. Mejor una mujer insignificante pero fiel a los ojos de los hombres que una impresionante a los ojos de los hombres pero no fiel. Esto solo es posible estando en Cristo y cultivando la santidad. Hermanos, por el poder del Espíritu, que no nos deslumbre el físico, sino lo espiritual. Concentrémonos en ser espiritualmente agradables a los ojos de Dios, por encima de ser físicamente atractivos a los ojos de los hombres. Recuerden, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Dios mira lo que el hombre no mira, mira el corazón. Y para tener esa manera de pensar, hermanos, necesitamos como cristianos someternos a la palabra de Dios para ver la vida como Dios la ve, no como el hombre la ve. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este texto hermoso, tan rico. Tantas verdades, Señor, aquí. Gracias porque vemos tu soberanía colocando a David, preparando siglos antes todo detalle para tu venida, tu primera venida. Preparando desde ahí realmente todo para tu segunda venida y tu reino milenial. Y como leíamos en el Salmo 89, hace un momento también preparando a ese hombre con quien harías ese pacto para cumplirlo en ese descendiente de David, nuestro amado león de la tribu de Judá. Gracias por él. Y también, Padre, gracias por este texto que nos humilla, nos alienta. Danos sabiduría, Señor, para entender que si colocas un Saúl en nuestra vida, puede ser para fortalecernos, para humillarnos, para consolarnos. Danos sabiduría, Señor, y perdónanos por ser con tanta frecuencia y no darnos cuenta a veces como el mundo, cautivados por lo físico, dándole más importancia al atractivo físico que a la vida espiritual. Que recordemos el ejemplo de Samuel, Padre, que a pesar de que pensamos que sabemos mucho, o que tenemos mucha experiencia, no somos invulnerables a la tentación. Gracias, Señor, por enseñarnos la necesidad tan grande que tenemos de vivir en dependencia continua, intensa, desesperada de Ti a través de Tu Palabra, a través de la influencia de estar en una congregación comprometidos. Oramos por aquellos, Señor, que no te conocen, si alguien en esta mañana no te conoce, oramos que le des entendimiento y que abras su corazón, que pueda entender que para tener esta perspectiva necesitas tú darle vida espiritual. Que entiendas, Señor, tu amor, que estás dispuesto a perdonarlo si Él viene a ti arrepentido, reconociendo que no puede ofrecerte nada más que su pecado. Que entienda que lo que tú le debes es el infierno eterno y que clame a ti en arrepentimiento y fe Entienda que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias, Señor, por habernos dado la bendición de estar juntos en esta mañana y haberte adorado. Damos la gloria a través de nuestro Señor Jesucristo a ti. Amén.